0: Guten Morgen. Einer sagt mir Guten Morgen. Das ist nett. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah, ich liebe die Credo-Kirche. So freundliche Menschen. Also herzlich willkommen. Wenn du das erste Mal hier bist. Mein Name ist Christian. Ich bin einer der Pastoren hier. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Lass uns unseren Gästen nochmal einen Applaus geben. Wir freuen uns über Besuch. Hallo online bei YouTube, schreibt auch gerne Hallo, schön, dass wir da sind. Richtig gut. Wir sind gerade in einer sehr bedeutenden Zeit, finde ich. Es ist eine Zeit, wo wir über die großen Fragen des Lebens nachdenken wollen. Was sind die großen Fragen des Lebens? Nun, sicherlich nicht essen wir heute Burger oder Pizza, auch wenn das manches mal eine Frage ist, die mich beschäftigt. Aber die großen Fragen des Lebens, das sind diese Fragen, die jeden Menschen immer wieder beschäftigen. Warum existiere ich? Warum bin ich da? Was ist meine Bestimmung? Über diese Fragen wollen wir sprechen und wir haben das jetzt schon zwei Wochen gemacht und heute möchten wir über einen dritten Teil unserer credo Kirchenvision reden, die nicht von uns kommt, sondern wir sagen mit voller Überzeugung, wir glauben, dass das Gottes Herzschlag ist und wir haben gefragt, Gott, wie können wir das zusammenfassen? von dem wir empfinden, dass es deine Sicht ist, warum wir als Kirche überhaupt existieren und warum wir auf dieser Welt sind, ja, in dieser Stadt, in dieser Umgebung. Das hat viel mit uns zu tun oder aber auch mit deinem persönlichen Leben. Denn Gott hat sich ausgesucht, dass du zu dieser Zeit lebst, dass du in dem Umfeld bist, wo du bist, dass du die Ressourcen hast, über die du verfügst und Gott kann sogar und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Gott kann sogar die Dinge, die er nicht wollte, dass sie passieren, ja, Schuld, Verletzung, Krieg, all das war nicht Gottes Plan oder dass Verletzungen in unser Leben kommen. Aber Gott kann diese Dinge nehmen, wie wir es im vorletzten Song gesungen haben und er kann etwas Gutes draus machen, sodass, wenn er dich heilt von den Wunden deiner Vergangenheit, von all dem Schlimmen, was du erlebt hast, er kann jede Wunde heilen. Jede Wunde. Und wenn sie geheilt ist, dann kannst du mit dem, was du erfahren hast, durch diese Heilung andere Menschen segnen und kannst ihr Leben berühren und verändern. Und heute geht es um etwas, das ist alle vier Visionspunkte sind wichtig, ja, aber das ist fast wie das äh, Filetstück, weil da geht es einfach um alles, um alles, um alles, worum es sich dreht, in dem, warum wir glauben, dass wir noch auf dieser Erde sind, nachdem wir Jesus Christus unser Leben gegeben haben. Ich stelle diese Frage immer wieder ganz gerne, ne? die habe ich auch manchmal gefragt, okay Gott, also ich habe jetzt Jesus angenommen, mein Leben ist neu und im Himmel ist ja alles super. Im Himmel ist alles super, in der Ewigkeit. Da gibt es keinen Tod mehr, keine Tränen, kein Leiden, keinen blöden Abschied. Ja, man kann alles essen, was man will. Kalorien sind in der Hölle, es ist einfach ein ganz, ganz toller Ort. Und ähm, warum kommen wir da eigentlich nicht sofort hin? Und die Antwort Gottes ist, weil er möchte, dass in einer sterbenden Welt Menschen Hoffnung gebracht wird. Und dass Menschen, und darum dreht es sich heute, dass Menschen Liebe erfahren. Weil wir sind dazu geschaffen, um Gottes Liebe zu erfahren und einander zu lieben. Wenn du jetzt denkst, das klingt aber kitschig, es wird nicht kitschig, sondern es wird, glaube ich, sehr, sehr tief. Ja? Also geh das Ganze mal mit, mit dieser Frage, was ist eigentlich wirklich wichtig? Ich finde immer wichtig, darüber nachzudenken, was ist angemessen und was ist unangemessen. Hast du schon mal eine Situation erlebt, wo sich jemand irgendwie verhalten hat, so, dass du dachtest, das ist jetzt aber unangebracht? Schon mal gedacht oder in anderer Form, so, ey, was machst du da? Ich war mal auf einer Hochzeit ähm, und so im schönsten Moment, ne, also ich war schon auf mehreren Hochzeiten, aber auf dieser, im schönsten Moment, alle sind am Trauer, äh, am Trauern, genau, am Weinen, am Trauer, weinen wegen der Trauung, das mit dem Trauern, das war die Beerdigung, also ja, sind sind am Weinen, weil, weil die Trauung gerade sich vollzieht, das schönste Versprechen, was sie sich vorgelesen haben, das Versprechen, was sie sich vorgelesen haben, hat 15 Minuten pro Kopf gedauert, aber ja, also alles Mascara war auf dem Boden geweint schon, das war ganz, ganz toll. Und dann in diesem schönsten Moment, wo sie sich das Versprechen geben wollten, hat das Handy von jemandem geklingelt und diese Person hat nicht schnell das Handy ausgemacht, sondern ist gegangen. und ich stand so vorne, ich habe die Leute getraut ne? und, und dachte, das ist jetzt äh, unangebracht, weil die Person hat auch laut geredet. Kennst du diese Menschen, die denken, sie flüstern, aber sie können es nicht? Mal so, hallo, ja, jetzt der, Torst, der Torsten. der Thorsten, ja genau, nein, nein, ich bin auf einer Hochzeit, ich so, ja, ganz genau, nachher Döner, ja, mal gucken, mal gucken, wie das Essen hier, es ist. ist wirklich so passiert, ja, und ich dachte mir, das, das ist ähm, unangebracht, also nur so ein kleiner Pro-Tipp, wenn du mal auf einer Hochzeit bist, tu das nicht, ja. ich habe dasselbe schon mal auf einer Beerdigung erlebt, das ist noch schlimmer, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das ist unangebracht, und das passiert oft dann, wenn wir nur uns selber sehen, okay? Und das ist der Punkt, wenn wir vor allem uns selber sehen und wenn wir ausblenden, was in unserer Umgebung passiert. Und das Statement heute ist, alles was wir als Kirche tun, tun wir, weil Gott Menschen liebt und weil wir Menschen vermitteln wollen, dass sie geliebt sind und zwar zu 100%. Jeder Mensch ist wertvoll, unabhängig von seiner Herkunft Aussehen, Bildungsstand, was auch immer, jeder Mensch ist von Gott geliebt und ich gehe mit uns in eine Geschichte aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, diese Geschichte hat auch einen gewissen Humor mit drin, ähm, falls wir den nicht alle gemeinsam rausfinden, werde ich ihn uns erklären gleich, aber gehen wir erstmal rein. Johannes Kapitel 4, Jesus kommt an einen Brunnen er hat Durst und er setzt sich an diesen Brunnen und bevor ich gleich einsetze mit der Geschichte, möchte ich sagen, dass die meisten Predigten sich darum drehen, was zuvor passiert. Jesus setzt sich nämlich dorthin, seine Jünger gehen in einen anderen Ort, um was zu essen zu holen, denn alle haben Hunger, ja? zwölf Männer haben Hunger, so hätte man die Geschichte auch nennen können und sie gehen los und, und versuchen was zu holen, Lieferando gab es noch nicht, also mussten sie sich da irgendwie durchkämpfen. Und wenn es Lieferando gegeben hätte, ist auch zweifelhaft, ob man alles jetzt auch. Egal. So, Also sie gehen Essen holen und eine Frau setzt sich mit an diesen Brunnen und Jesus redet mit ihr. Es war eine Samaritanerin und hier passieren schon mal zwei Sachen, die sind sehr außergewöhnlich. In der damaligen Gesellschaft, in der Jesus sich befunden hat, man hat nicht mit Frauen geredet, denn das war so in dieser Gesellschaft, Frauen waren weniger wert. So, das heißt, wunderschön, was man hier schon sieht, Jesus durchbricht einfach diese komische Grenze und sagt, jeder Mensch ist gleich viel wert, ich rede mit dir. Grenze Nummer eins. Zweitens, Leute aus diesem Gebiet Samaria, die galten für, das, für die Juden als minderwertig, das war Rassismus, was dort passiert ist und Jesus setzt sich einfach über diesen Rassismus hinweg und sagt, da wo ich bin, gibt es keinen Rassismus, hallo und setzt sich zu dieser Frau, ja, mit der kein Jude geredet hätte, schon gar nicht ein Mann. Wie schön was Jesus hier alleine schon kommuniziert und ihr sagt, ich sehe dich. Er geht mit ihr ein bisschen was durch und sie redet mit ihm und im Endeffekt ähm, kommen sie dann darauf, dass sie feststellt, dass er ihr ganzes Leben kennt und das super, super schöne, ich weiß, ich benutze viele Superlative, aber ich finde diese Geschichte wirklich ganz toll. Das super, super schöne ist, dass Jesus ihr vermittelt, ich weiß genau, was in deinem Leben passiert ist, du hast nämlich schon mehrere Männer gehabt. Und wenn jemand anders das gesagt hätte, dann hätte das sehr abwertend geklungen. Aber Jesus hat das nicht gemacht, sondern er sagt ihr, alles, was in ihrem Leben gelaufen ist, der ganze Schmerz, die ganze Abwertung, die sie erfahren hat, all das, wie Männer sie anschauen und ich benutze jetzt keine blöden Worte, aber du kannst dir vielleicht ein bisschen vorstellen, was für Worte man ihr gesagt hat. Ah, das ist die Ehebrecherin, ja, ah, das ist die, die schon ganz viele Männer hatte, so, ne, hier. So, das hat Jesus nicht gemacht, sondern Jesus lässt sich zu dieser Frau mit nieder an dem Brunnen und er redet mit ihr und er spricht mit ihr über eine Quelle, nämlich über etwas, was wir in unserem Herzen brauchen, sodass unser innerer Durst gestillt wird und ihr Leben verändert sich. Warum? Weil Jesus Menschen liebt. Übrigens, er hat nicht gesagt, das war ja voll cool, was du da alles gemacht hast. Also nicht verwechseln, aber Jesus hat so eine Art, die Wahrheit zu sagen, sodass du weißt, oh, es sollte mit meinem Leben wirklich besser werden und dich gleichzeitig 100% geliebt fühlst. Das ist der Unterschied. Religion wird dich immer in Verdammnis führen und dir sagen, du bist nicht gut genug und du kannst nie wieder aufstehen und deine Vergangenheit disqualifiziert mich. Was Jesus sagt ist, hey, menschlich gesehen seid ihr alle disqualifiziert, aber weil ich mein Leben für euch gegeben habe, kann sich alles verändern. Du bist nicht disqualifiziert. Du bist nicht entwertet, sondern der Sohn Gottes war bereit, sein Leben für dich zu geben. Wenn du dich fragst, wie wertvoll du bist, der Radmesser ist, wie viel war jemand bereit für dich zu bezahlen? Jesus hat alles für dich bezahlt. Sein ganzes Leben hat er gegeben. Du bist wertvoll. Das möchte ich unbedingt sagen. Als Credo-Kirche sind wir Repräsentanten genau dieser Haltung. Jeder Mensch, egal wer du bist, egal wo du fertig gemacht bist, wirst, egal was man dir gesagt hat, wie viel wert du bist aufgrund deiner Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, ist ganz egal in Anführungsstrichen. Es mag schlimm gewesen sein, aber hier ist ein Ort, wo das nicht gelebt wird, sondern hier repräsentieren wir, jeder Mensch ist gleich viel wert und dafür stehen wir, weil es der Herzschlag Gottes ist, weil es der Herzschlag Jesu ist, so und er verändert das Leben dieser Frau, ein Menschenleben wird verändert und dann passiert folgendes, die Jünger kommen zurück, sie haben ja nach Essen gesucht und hier steht Johannes 4, Vers 26, Jesus spricht zu dieser Frau, ich bin's, der mit dir redet, also der, der den Unterschied machen kann. Und dann steht hier, unterdessen kamen seine Jünger und verwunderte sie, verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Das ist sehr spannend, Freunde und Freundinnen. Was hier steht, ist etwas, das finden wir gar nicht so oft in der Bibel. Hier hat Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, etwas eingefügt, da, um zu sagen, was eigentlich die Jünger hätten machen sollen, welche Sicht sie eigentlich haben, hätten haben sollen. Denn wir reden ja darüber, was wir sehen. Wäre das folgende gewesen, dass sie Jesus fragen, Jesus, brauchst du irgendwas? Können wir dich unterstützen in dem, was du tust? Haben sie nicht gefragt und das zweite ist, er war ja ihr Lehrer, sie waren Schüler, also er war Meister, sie waren Jünger und wenn du von jemandem was lernen möchtest und etwas siehst, was du nicht verstehst, dann fragst du, warum ist das so? Aber was sie sich gedacht haben ist, okay, das ist wirklich seltsam, wieso redet er mit einer Frau, das tut man nicht und was Johannes hier reinschreibt ist, das hätten die Jünger eigentlich fragen sollen, denn dann hätte sich die Situation für sie komplett verändert. Dann steht da, nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Das Leben dieser Frau wird verändert. Sie geht in ihren Ort zurück und sie sagt, ich habe jemanden getroffen, so jemand habe ich noch nie getroffen. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe, aber ich ergänze mal, er hat mich nicht verurteilt, sondern mein Leben hat sich verändert, alles ist neu, kommt mal mit, lasst uns sehen, ob das nicht der Christus ist, der Retter. Und jetzt steht hier, da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Stell dir vor, jemand von uns heute Morgen würde erfahren, Jesus verändert dein Leben, diese Person geht raus, irgendwie in Ortsteil, was weiß ich, Langerfeld oder so und erzählt 200 Leuten in der Nachbarschaft, hier ist mein Leben verändert worden und hier würde jetzt diese Person mit 200 Leuten reinkommen. Das fände ich sehr spannend. So, also was hier passiert, ist eigentlich total knisternd. Das ist ein besonderer Moment. Menschenleben werden verändert. Das Leben dieser Frau hat sich verändert und und da kommen, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, aber stell dir mal vor, da kommen so 200 Leute mit dieser Frau und dann tun die Jünger folgendes, das finde ich so richtig cool. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Also diese ganze Menschenmenge kommt und die Jünger sehen das auch, sehen. Und dann steht da inzwischen, aber baten ihn die Jünger und sagten, Rabbi, ist. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und die Jünger verstehen gar nichts was Sie gesehen haben ist, ich habe Hunger. Und das ist genau das, wo Jesus gesagt hat, das ist in diesem Moment am uninteressantesten überhaupt, denn hier geht es darum, dass Menschenleben berührt werden und dass Menschenleben verändert werden. Und dann sagt er, dann versucht er ihnen zu erklären, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt, guckt mal, wenn man das Leben von anderen Menschen berührt, es gibt nichts Erfüllenderes. Ja, ich hatte vorher Hunger, ja, ich war auch müde, aber das füllt meinen Tank auf, ich fühle mich ganz lebendig, das wollte er ihnen sagen. Was sagen die Jünger darauf? Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihn denn jemand zu essen gebracht. Was sie eigentlich sagen wollten ist, Jesus, du hast gesagt, dass du auf uns wartest, bis wir essen. Hast du etwa ohne uns gegessen? Nur hast du hast gesagt, dass du wartest. Wir haben auch Hunger, bitteschön. Ja. Sie können sich nur auf das konzentrieren, weil sie nichts verstehen. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf, Heißt, schaut mal richtig hin, hebt eure Augen auf, guckt auf das Richtige und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine seht, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihrer Arbeit Eingetreten. Und dann steht hier in Vers 39, aus jener Stadt aber glaubten viele, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Was können wir durch diese Geschichte lernen? Und was darf sie uns als Credo-Kirche und im Einzelnen sagen? Ich möchte das einfach nochmal wiederholen. Es ist so wichtig, was wir sehen. Wir alle schauen Menschen unterschiedlich an. Du kannst einen Menschen anschauen und einfach denken, das ist ein sehr anstrengender und sehr nerviger Mensch. Ich darf dir sagen, Jesus schaut diesen Menschen an und sieht nicht, was er tut, sondern fragt sich, was ist im Herzen dieses Menschen los, dass er sich so anstrengend verhält, um irgendwie von irgendjemandem Aufmerksamkeit zu kriegen. Und Jesus möchte, dass du über das hinweg siehst oder daran vorbeischaust, selbst wenn es dich nervt, und dass du diesem Menschen so begegnest, wie er das tun würde. Und er stellt dir und mir die Frage, wie siehst du einen Menschen? Es gibt Menschen, die du vielleicht verurteilst in deinem Herzen, weil sie irgendetwas Blödes gemacht haben. Jesus würde nicht sagen, das ist in Ordnung, wenn sie was Dummes gemacht haben, aber er würde sagen, kannst du diesen Menschen so sehen, wie ich ihn sehe? Jesus schaut Menschen ganz anders an als wir. Jesus macht keine Unterschiede zwischen Geschlechtern, zwischen Nationalitäten, zwischen Bildungsstand, zwischen Artikulationsfähigkeit, ob jemand intelligent oder ein bisschen weniger intelligent rüberkommt. Das ist Jesus komplett egal. Jesus schaut den Menschen an. Jesus liebt Menschen. Deswegen hat er den Himmel verlassen, seine Königswürde aufgegeben, ist den niedrigsten Weg gegangen, hat sich als ein Baby seiner Schöpfung ausgeliefert, ist an ein Kreuz gegangen, hat sich verspotten lassen. Keiner von uns hätte das ausgehalten. Jesus hat sich komplett demütigen lassen und er hat an dich gedacht, weil er wusste, dass ihr für immer zusammen sein könnt. Und wir als Kirche, wenn du dich fragst, warum sind wir da? Ich möchte es uns nochmal sagen, wir sind ein Vorbote des schon angebrochenen Königreiches Gottes und unsere Aufgabe ist, so vielen Menschen wie möglich zu sagen und durch unser Leben zum Ausdruck zu bringen Gott liebt dich Du bist nicht jemand, der einfach nur viele Beziehungen hatte und der nichts auf die Kette kriegt und entwertet ist. Nein, Gott liebt dich. Du bist nicht jemand, der einfach nur durch einen Burnout gescheitert ist und nichts im Leben gebacken kriegt und jetzt nur noch müde ist. Nein, Gott liebt dich und er möchte dir begegnen. Du bist nicht jemand, der ein Minderleister ist im Vergleich zu anderen, sondern Gott liebt dich und er möchte dir begegnen. Du bist nicht das, was man über dir ausgesprochen hat, sondern Gott liebt dich und er möchte dir begegnen. Und die Frage ist, was siehst du? Auch wenn du hier im Gottesdienst bist oder was siehst du, wenn du in deiner Kleingruppe bist? Ich möchte uns ein bisschen challengen, also herausfordern dürfen wieder heute Morgen. Es gibt nichts. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es gibt nichts, was eine Kleingruppe mehr belebt, als wenn du anfängst, für Menschen in deiner Umgebung zu beten, sie einzuladen in den Gottesdienst oder irgendwie ihnen von Jesus zu erzählen, eine Kleingruppe zu haben, die dafür betet und die mitfiebert und dann zu erleben, wie das Leben eines Menschen verändert wird. Es gibt nichts Erfüllenderes, ist meine Behauptung und zu der stehe ich. Es gibt nichts Cooleres, als wenn du jemanden in einen Gottesdienst einlädst und dann siehst, wie diese natürlich siehst du es nicht, weil beim Aufruf machst du immer die Augen zu, ne? aber spürst in deinem Innern, wie diese Person berührt ist und wie ihr Leben verändert wird. Was siehst du? Wie siehst du Menschen an? Jesus hat zu großen Gruppen gesprochen. Jesus hat übrigens auch immer wieder aufgetankt. Auch das ist wichtig. Du kannst nicht Liebe weitergeben, wenn du sie nicht empfangen hast. Jesus hat viel Zeit verbracht in der Gegenwart seines Vaters, aber dann ist er zu Menschen gegangen und er hat einfach das komplette System der damaligen Zeit auf den Kopf gestellt. Alle haben gesagt, ja mit Fressern und Säufern zu tun. Uh, das ist ja mal nett. ja? Der hängt mit den Zöllnern ab, mit den Prostituierten und Jesus hat gesagt, ja ganz genau, das ist das, was ich tue, weil die, die kaputt sind, die brauchen einen Arzt und für die bin ich gekommen. Und Freunde, in unserer Kirche, in der Credo-Kirche ist jeder herzlich willkommen. Wir sind an einer Sache beteiligt, erstens, die absolut richtig ist, das ist unsere Überzeugung und zweitens ist es die einzige Sache, die garantiert in Ewigkeit erfolgreich sein wird, garantiert. Immer dann, wenn du ein Menschenleben berührst und veränderst, immer dann, wenn du für jemanden betest, immer dann, wenn du Geld investierst, damit Menschenleben verändert werden, das berührt das Herz Gottes und er hat dir eine Belohnung versprochen. Der Hebräerbrief sagt, ja, wer Gott gefallen will, der muss glauben, dass es ihn gibt, Nummer eins. Und zweitens, dass er die belohnen wird, die, die von ganzem Herzen glauben, ja, dass das stimmt, was er gesagt hat. Das heißt, wenn wir fürs Reich Gottes investieren, es wird eine ewige Bedeutung haben. Was ich jetzt nicht sagen möchte, nicht, dass ihr denkt, äh, ihr müsst nachher zur Anke gehen, ob ich irgendwie Gebet brauche an der Stelle. Also ich sage nicht, Essen ist unwichtig übrigens. Also das ist durchaus eine Sache, die darfst du tun. Gerne auch dreimal am Tag oder viermal, wie auch immer dir beliebt, was auch immer du für einen Rhythmus hast. Ess auch gerne Essen, was nahrhaft und schmackhaft ist, ja. Aber es gibt Zeitpunkte. Und die Frage ist immer, die wir uns stellen dürfen, wofür ist es jetzt an der Zeit? Hier war der Zeitpunkt, Jesus war von seinem Bedürfnis her müde. Er hatte Hunger. Aber er wusste eins, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um zu essen. Er wusste eins, hier soll das Leben eines Menschen verändert werden und die Jünger haben nur gesehen, wir haben Hunger. So, was Jesus also uns als Frage stellt und auch ihnen als Frage gestellt hat, ist, was siehst du, wie siehst du Menschen an? Ich möchte dir mitgeben, du bist nicht für jeden Menschen auf dieser Welt verantwortlich. Das kannst du auch gar nicht. Das wird dich in den Burnout führen. Es geht darum, dass du dich fragst, welche Menschen Gott stellst du in meine Einflusssphäre und dann die Frage stellst, wie siehst du diese Menschen und was soll ich in diesem Moment tun? Ich habe das zum Beispiel ganz oft, ich mag das ja immer sehr gerne praktisch unterbrechen. ich habe das öfter mal, weil, weil ich schon gerne auch, also ich trinke manchmal gerne Kaffee, das Weiß der ein oder andere vielleicht. Und manches Mal gehe ich auch gerne in Restaurants. Und ich habe das ganz oft, dass ich dann öfter auch dahin gehe, wenn mir der Laden gefällt. Und einmal war ich in einem Kaffeeladen hier in Wuppertal, wo ich öfter hingehe. Und an dem Tag war ich ehrlich gesagt von meinem Bedürfnis her ziemlich genervt. Denn ich dachte so, Koffein wäre eigentlich jetzt eine ganz coole Sache. Aber es war alles so langsam an dem Tag. Richtig langsam. Und ich dachte, boah, vielleicht beschwere ich mich heute mal. Und dann habe ich die Bedienung angeschaut und habe gemerkt, an dem Tag, unterbesetzt vom Personal, der Bedienung ging es nicht gut und dann gab es auch noch Kunden, die haben die ganze Zeit Stress gemacht und ich ehrlich gesagt, ich wollte auch meinen Kaffee und ich war auch genervt und dann habe ich das Gefühl aber gehabt, hier ist jetzt was anderes wichtig und ich bin zur Bedienung tatsächlich hin hat alles versucht gleichzeitig zu machen. Kaffee machen, Leute bedienen, irgendeinen stressigen Menschen, der gerade aggressiv geworden ist, managen und so. Und ich bin da und habe gemeint, hallo, ich wollte nur sagen, ich warte auch seit einer Weile auf meinen Kaffee, aber das ist vollkommen in Ordnung. Und ich möchte Ihnen sagen, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, ich bin heute nicht einer von den Kunden, der Stress machen wird und ich weiß da hinten, dass es auch ein bisschen anstrengend Also wenn ich was tun kann, sagen Sie mir gerne Bescheid, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich warte gerne, Sie können mich auch als letztes dran nehmen, das ist wirklich okay. Tränen im Auge, konnte aber das nicht machen, ne, weil ich bin hier auf der Arbeit, habe gemeint, hey, ich bin da hinten und so und dann haben wir das Ganze ein bisschen entspannt und irgendwann hat mich diese Person gefragt, darf ich dich mal was fragen, meine ich, oh, jetzt sind wir schon beim Du, meine ich, ja, was denn, was machst du beruflich, meine ich, rate, sage ich immer, rate, ist super cool, was dabei rauskommt, meistens wird Pädagoge erraten und sage ich, ja, das hat schon viel Ähnlichkeit. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ja, also, so sowas ähnliches, ich, ich bin Pastor. Und dann ist immer die Antwort: Auf gar keinen Fall. Du bist ja noch wahnsinnig jung, Mann. Ich, danke schön, du bist mein neuer bester Freund. Nee, okay. So, und dann haben wir uns unterhalten und ähm, dann habe ich gemeint: Hey, Darf ich für dich beten? Habe ich nicht dort vor Ort gemacht, aber darf ich das machen? Ich wollte nur die Erlaubnis einholen. Dann, dann hat die Bedienung mich gefragt, in welche Kirche ich gehe. habe ich sie zum Gottesdienst eingeladen. So, Ich möchte einfach auf Folgendes hinaus. In diesem Moment, für mich wäre gut gewesen, Kaffee zu haben, ganz ehrlich. Den hätte ich ganz gut gebrauchen können. Für diese Bedienung war es besser, einen Menschen zu haben, der eine andere Perspektive hat, nämlich eine göttliche Perspektive. Und ich meine das ganz, ganz ernst. Diese Momente machen einen Unterschied. Wie siehst du? Oh, es gibt so tolle Leute hier bei uns in der Kirche, ihr seid alle toll. Ja, neulich, ich war so begeistert, ich hebe jetzt mal zwei Leute hervor, ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade hier sitzen, Magnus und Beata Hönke, das sind ganz, ganz tolle Menschen. Gebt ihr mal einen Applaus, vielleicht hören sie es ja auch im Nachhinein. Meine Frau und ich, wir konnten neulich ja eine kleine Missionsreise machen in den Chart, unsere Missionare dort besuchen und das haben wir gemacht, weil ich einfach das Gefühl hatte, wir sollen dahin fliegen und dann wurden alle unsere Flü Flüge gecancelt, alle, alle, alle. Und ähm, ich dachte so, na gut, ähm, dann ist das das halt gewesen. Und es war eine Woche, bevor wir eigentlich fliegen wollten und ich hatte aber den Eindruck, wir sollen dahin. Also habe ich spontan gebucht und ähm, normalerweise brauchst du zwei Wochen, ob, um ein Visum zu kriegen und der Prozess musste komplett neu gestartet werden und dann haben mir und ich gesagt, wenn Gott will, dass wir dahin fliegen, dann kriegen wir ein Visum. Im Endeffekt haben wir innerhalb von einem Tag ein Visum bekommen, das geht gar nicht, wirklich nicht. Ähm, die Frau vom Visumsdienst hat mir am Telefon gesagt, die fand mich, glaube ich, auch ein bisschen komisch, aber habe ich gemeint, kann ich mit leben? Und, und sie meinte, der, der tschadische Konsul hat gesagt, das sei äußerst ungewöhnlich In innerhalb von einem Tag ein Visum zu kriegen, meine ich, ja, ich weiß. Und dann sind wir da hingeflogen und was ich so cool fand, war, Magnus hat mir jeden Tag geschrieben, weil er so begeistert ist. Ja, viele haben gefragt, ja, in so ein Land zu fliegen ist ja vielleicht stressig und so weiter und so fort. Magnus, der hat eine komplett andere Sicht darauf. Der meinte, Christian, das, was da vor Ort passiert, das verändert das Leben von Kindern und das verändert Menschenleben und da muss Reich Gottes gebaut werden. Jeden Morgen, wenn wir aufgewacht sind, hat er gemeint, hey, Beata und ich, wir haben heute gebetet und wir hatten den und den Eindruck und Magnus hat sogar angefangen, mir auf Instagram zu folgen. Ich meine, wenn das passiert, ne, dann ist nichts unmöglich. Nee, Scherz. So, jetzt sieht er auch immer, wie ich Kinderriegel teste und, und Immer wenn ich was gepostet habe von den Projekten und wie Menschenleben verändert werden, dann hat er geschrieben und gesagt, wir beten dafür. Ich liebe die Sicht, die er darauf hat, weil die Sicht ist nicht, ja, das ist halt einfach nur eine Reise, sondern die Sicht ist, da sind Menschenleben, die berührt werden können und die verändert werden. Und ich finalisiere mit diesem folgenden Gedanken. Ich könnte da so viel sagen zu, zu diesem ganzen Thema. Als Credo-Kirche existieren wir. Bitte hör mich hier richtig, auch damit deine Bedürfnisse erfüllt werden, denn deine Bedürfnisse sind Gott wichtig. Aber weißt du, wenn du das mal so vergleichst, ich richte mich mal an Familien mit einigen Kindern, wenn eins deiner Kinder irgendwo verloren wäre und du müsstest es suchen, dann würdest du dir nicht sagen, nehmen wir mal an, du hast fünf Kinder und eins deiner Kinder, das vermisst du gerade, dann würdest du nicht sagen, naja, 80% habe ich ja noch ein bisschen Schwund ist immer. Und ich freue mich über die, die noch da sind. Du würdest alles tun, um dein verlorenes Kind zu finden, oder? Ja, yeah. kennen wir die Geschichte vom verlorenen Sohn? Da gehe ich jetzt nicht tief rein, aber dieser Herzschlag Gottes, er würde alles tun und er wartet. Er würde alles tun, um den einen, um die eine zu finden, die verloren ist. Alles, alles, alles. Und ich glaube, Gott ist manchmal irritiert. Ich spreche jetzt mal nur von mir. Das berührt mich nämlich immer wieder. Ich glaube, Gott ist manchmal irritiert darüber, was mir wichtig ist und wofür ich bete, wo im Vergleich dazu ihm eigentlich gerade Menschen wichtig sind, die Hilfe brauchen, die Veränderung brauchen, die das brauchen, dass sie jemand sieht. Ich glaube, Gott ist manchmal irritiert und ich habe mir eines Tages gesagt, ich möchte nicht, dass Gott durch mein Leben irritiert ist, sondern ich möchte, dass er sich darüber freut. Denn Gott schaut durch die ganze Erde und er sucht seine verlorenen Kinder und er fragt dich, Möchtest du ein Bote und eine Botin sein, damit Menschen verstehen, dass ich sie liebe von ganzem Herzen. Und Gott wird sich auch um deine Bedürfnisse kümmern. Aber das ist der letzte Tipp, den ich heute noch gebe. Wenn du dein Gebetsleben anreichern möchtest, wenn du möchtest, dass es tiefer wird, fang an, für andere Menschen zu beten, die Gott dir aufs Herz legt. Mach dir eine Liste, fang an, für sie zu beten. Fang an, Dinge zu tun, Kleinigkeiten, wie in einem Café, was ich gerade erzählt habe, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du bist. Ach, ich kann so viele Geschichten erzählen, haben keine Zeit. Aber wo auch immer du bist, du ahnst gar nicht, was Gott durch dein Leben tun kann, im Leben von anderen Menschen, wenn du bereit bist, einfach Ja zu sagen. Ja, wenn du bereit bist, einfach Ja zu sagen. Einen erzähle ich doch noch, sorry. Aber ich habe eine Weile parallel hier an der Uni studiert und ähm, wir hatten da mussten ab und zu mal Referate machen. Ne? Pädagogik muss man ganz viel Referate machen. Und das Klima war immer, Leute haben sich fertig gemacht, sich kritisiert für das, was da passiert. Vorne stand eine Referatsgruppe. Und die haben das so gut gemacht und da war jemand, der hat so gut referiert und alle haben nur Kritik gegeben und das Klima war voll blöd. Und ich dachte, wenn ich jetzt was Positives sage, dann das fühlt sich voll komisch an. Und ich hatte so im Herzen, sag was Positives. Und ich war wirklich nervös. Ich war wirklich nervös, weil ich mag das nicht, wenn Atmosphäre doof ist. Und ich habe gesagt, ich möchte auch gerne noch ein Feedback geben. Alle gucken mich an und ich denke, oh, das ist so unangenehm, weil die Atmosphäre war richtig doof. Und dann habe ich zu diesem jemand da vorne gesagt, ich möchte dir eine Sache sagen, du hast jetzt zwar viel Kritik gehört, aber wenn du dir nur eine Sache merken möchtest, du hast eine unglaubliche Begabung, dich zu artikulieren und ich bin richtig begeistert, dass du Pädagogik studierst, weil wenn ich mir vorstelle, dass du Einfluss nimmst auf das Leben von Kindern und Jugendlichen, da bin ich richtig happy. Die Stimmung im Raum war sehr interessant. Das hat den vorne voll berührt. Wir haben über Kirche geredet, wollte in den Gottesdienst mitkommen, ist auch mit in den Gottesdienst gekommen. Du hast keine Ahnung, was Gott durch dein Leben machen kann, wenn du bereit bist, den einen Menschen zu sehen. Mir war wichtig in dem Moment, dass mich keiner doof findet, weil ne, die Stimmung im Raum war blöd und ich hatte Hunger in dem Moment und habe an die Mensa gedacht und ähm, dass heute Pastatag ist mit Parmesan und dachte dann, ja, das ist wichtig, Freunde. <lacht> so. Und dann habe ich, hab ich zu Gott gesagt, ich möchte, ich möchte einen Unterschied machen. Wie siehst du Menschen, die hier drin sind? Was ist dir wichtig, wenn du in den Gottesdienst kommst? Wenn dein geistliches Leben bereichert werden soll, fang an für Menschen zu beten. Fang an, nach dem Gottesdienst und vor dem Gottesdienst dich um andere Menschen zu kümmern, Menschen Hallo zu sagen, Menschen zu begrüßen, sie zu ermutigen. Du glaubst nicht, was auf einmal geistlich möglich ist, wenn du dich mit Gott synchronisierst und sagst, du Du bist ein menschenverliebter Gott und ich möchte auch menschenverliebt sein. Gott liebt Menschen. Er hat alles für dich getan und er möchte, dass du ein Repräsentant bist mit uns gemeinsam. Und Freunde, jeder einzelne Euro, den wir hier investieren, der ist es wirklich wert. Mach es aber bitte nur, wenn du diese Sicht hast. Niemals aus religiösem Zwang. Alles, was wir einbringen. Wenn du müde geworden bist in deinem Dienst. Jesus hat gesagt, ich werde nicht müde, weil ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Und das ist die Speise, die von meinem Vater kommt. Und das ist, wenn du in vorbereitete Werke hineingehst. Und diese vorbereiteten Werke, das sind die Situationen, wo du Menschen siehst... Und wo Gott sagt, ja, ist ein bisschen unangenehm vielleicht, aber geh mal über diese Situation hinweg, die alle sehen und hab eine geistliche Sicht auf Menschen. Wir existieren, damit das Leben von Menschen verändert wird. Und ich wiederhole es noch einmal, es gibt nichts Erfüllenderes, als wenn du abends deinen Kopf auf das Kissen legst und weißt, heute durfte ich einen Unterschied machen im Leben von anderen. Nichts wird dich mehr erfüllen, wenn du darüber nachdenkst, wo kann mein Leben einen Unterschied machen. Gott liebt Menschen, er liebt dich. Und er möchte, dass noch viele, viele Menschen ihn kennenlernen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Schließt doch bitte einmal eure Augen für einen Moment. Ich möchte eine Frage stellen, deswegen bitte ich auch alle die Augen zu schließen. Das ist eine persönliche, sehr, sehr wichtige Frage. Die hat ganz viel damit zu tun, wie dein Leben von heute an weitergeht. Und das ist diese Frage, ob du mit dir selber versöhnt bist, ob du mit Gott versöhnt bist und ob du weißt, wo du hingehst, wenn du einmal diese Erde verlässt. Die Bibel sagt uns, und das wissen wir eigentlich auch selber, wenn wir tief in uns reinhören, wenn du in dich reinhörst, dass wir nicht stark genug sind, um den Tod zu besiegen. Selbstverständlich nicht. Wir sind auch nicht stark genug, um uns selber zu vergeben und wir sind auch nicht stark genug, du bist nicht stark genug, um die Kluft zu überbrücken, die zwischen dir und Gott da ist. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für dich an ein Kreuz gegangen und wurde dort bestraft für all deine Schuld, ist in den Tod gegangen und er hat den Tod besiegt auf ganzer Linie. Und das darf dir Folgendes sagen, du bist unendlich geliebt. Der Sohn Gottes hat sein Leben für dich gegeben. Das möchte ich jedem sagen, der online mit dabei ist und hier vor Ort. Egal wie du dich fühlst. Selbst wenn du gerade denkst, mein Leben, das kann man nicht gut finden, ja, weil ich habe so viel falsch gemacht. Jesus schaut dich an und er liebt dich so sehr. Und das ist das Wesens Wesentlichste, was es gibt. Und wenn du sagst, Jesus, hier ist mein Leben, ich bitte dich, dass du es nimmst, dass du mir vergibst, dass du es neu machst, dass du mir Bestimmung gibst und dass du mir dieses Wissen gibst, wenn ich einmal auf dieser Erde die Augen schließe, werde ich sie im nächsten Moment öffnen und werde in der Ewigkeit sein. Und das ist der Ort, wo alles gut ist. Keine Tränen, kein Schmerz, für immer mit dir zusammen. All das kannst du dir nicht verdienen. Die Qualifikation dafür ist, dass du sagst, ich anerkenne, dass ich nicht stark genug bin, und ich bekenne Jesus, ich brauche dich. Bitte sei du mein Retter und bitte sei du mein Herr. Das bedeutet ganz einfach, wie in einem Autobild, dass du das Auto anhältst, du steigst aus, gehst auf den Beifahrersitz und sagst zu Jesus, du darfst mein Lebens Lebensauto jetzt fahren ja? und ich gehe hin, wo auch immer du mich hinschickst. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dir diese Frage stellen. Die Bibel sagt uns, wenn wir das bekennen, dann ist er treu und gerecht. Er reinigt uns von aller Schuld, er schenkt uns neues Leben. Vielleicht wirst du das jetzt zum ersten Mal festmachen in deinem Leben oder du weißt, dass du das nochmal bekräftigen solltest, weil du von diesem Kurs irgendwie abgekommen bist. Wenn du sagst, Jesus, bitte verändere du mein Leben. Danke, dass du mich liebst. Und hier ist es, du kannst es haben. Bitte mach alles neu. Dann bitte ich dich, während keiner umherschaut, dass du hier vor Ort jetzt einmal deine Hand hebst. Nur als ein Bekenntnis für Jesus. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der das machen möchte? Ich lasse dir einen Moment Zeit. Wenn du das online tun möchtest, schreib dir auch jetzt bitte in den Chat, ich gebe mein Leben Jesus. Ich gebe mein Leben Jesus. Würden so gerne später auch mit dir in Kontakt kommen. Gibt es noch jemanden hier vor Ort, der sagt, ich weiß, dass ich das bin. Trau dich, ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens, die du treffen könntest. Du darfst dich sehr, sehr gerne noch melden. Dankeschön. Können alle, die sich gemeldet haben, gerne die Hand wieder runternehmen. Lass uns die Augen öffnen. Wir wollen jetzt ein Gebet sprechen. Dieses Gebet soll uns immer wieder helfen, jeden Sonntag, dass die Augen unseres Herzens und unsere Perspektive richtig ist. Und wenn du dich gerade entschieden hast, ob online oder hier vor Ort, dann lade ich dich ein, dass du das jetzt mit uns mitbetest und lass uns das doch gemeinsam beten mit voller Überzeugung, ja? Mit voller Überzeugung, dass wir sagen, das ist die Perspektive und das ist der Filter, durch den wir alles betrachten wollen in unserem Leben. Wir beten gemeinsam. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben und das feiern. Es gibt nichts Berührenderes. Ich möchte dir das gerne sagen. Ich habe einige Hände gesehen. Gott liebt dich so sehr. Das ist nicht einfach nur Handheben, sondern du bist jetzt auf dem Beginn einer Reise. Ja? Du bist jetzt auf dem Beginn einer Reise in einem Leben mit Jesus. Und ich möchte dir sagen, egal ob du dich jetzt gerade gemeldet hast oder auch generell schon eine Weile Christ bist, scheue dich nicht, die nächsten Schritte zu gehen, damit du geistlich und in deiner Beziehung zu Gott weiterkommst. Um weiterzukommen, um jetzt Freiheit zu erleben von den Dingen aus deiner Vergangenheit, die dich plagen, brauchst du andere Menschen. Das geht nicht alleine. Gott hat dich nicht so gedrahtet. Melde dich bitte nach dem Gottesdienst und sag, ich suche eine Kleingruppe. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist nicht nur zwischen dir und Gott. Gott hat es sich ausgesucht, dass wir Veränderung in kleinen Gruppen erfahren, wo wir mit anderen Christen zusammen sind. Dein nächster Schritt ist vielleicht, such dir eine Kleingruppe und der beste Moment, dich dafür anzumelden, ist genau jetzt genau jetzt, heute. Wenn du schon eine Weile Christ bist oder gerade geworden bist, dann ist dein nächster Schritt vielleicht die Taufe. Das ist der erste Schritt, den Jesus uns gesagt hat, den wir gehen sollen, damit wir bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehöre nicht mehr mir selber, sondern Jesus Christus. Er leitet mein Leben, er liebt mich, es macht einen Unterschied. Wenn du dir schon fünf Jahre vielleicht überlegst, soll ich mich taufen lassen? Ich möchte dir die Antwort sagen, ja, vertrau Jesus, selbst wenn du ein bisschen mulmiges Gefühl hast, lass dich taufen. Wir haben am 30. Oktober unsere nächste Taufe. Wir möchten so gerne mit dir feiern, dass Jesus dein Leben verändert hat und es weiter verändert. Es hat geistliche Kraft. Geh den Schritt, ich will dich so sehr ermutigen. Du kannst dich anmelden über unsere Website unter Nächste Schritte. Online oder wenn du hier vor Ort bist, geh gerne zum Infopunkt nach dem Gottesdienst. Es macht einen Unterschied. Selbst wenn du riesige Probleme hast in deinem Leben und sagst, boah, bis ich die gelöst habe, kann ich geistlich nicht weiterkommen. Nein, 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 nein. es gibt Dinge, die kannst du immer tun. Du kannst dir immer eine Kleingruppe suchen und du kannst dich taufen lassen, wenn du es noch nicht getan hast. Es wird dich geistlich weiterbringen und es wird dein Leben festigen. Ganz egal, was passiert, weil was du brauchst, ist etwas, was größer ist als deine Probleme und das ist deine Beziehung zu Gott, der dich von ganzem Herzen also melde dich gerne dazu an. Und jetzt möchte ich uns noch in einen Moment des Lobpreises mit hineinleiten. Wenn dir das hilft, schließ gerne deine Augen. Du darfst stehen, sitzen, knien, was auch immer dir hilft. Lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Gott ist schon längst da und er wartet auf dich. Gott, ich bete, dass du unser Herz reinigst heute Morgen. Unser Leben gehört dir und dir allein. Wir existieren, um dir Ehre zu geben, mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, was wir sprechen, mit jeder Tat, die wir tun, möchten wir dir die Ehre geben. Danke Gott, dass du uns liebst und wir möchten ein freies Herz haben, frei von Bitterkeit, frei von Rechthaberei. Ich möchte aussprechen über Freundschaften, die kaputt gegangen sind, dass du Heilung schenkst. Ich möchte aussprechen über Ehen, die gerade schwierig sind, dass du auch dort Heilung schenkst. Dass Ehepaare sich wieder darauf fokussieren, auf die Dinge, die sie mal so aneinander geschätzt haben und dass sie ihren Fokus und ihre Sicht wegrichten von dem, wo sie Fehler aneinander gefunden haben. Ich bete, dass Wertschätzung zurückkommt. Ich bete, dass aufbauende Worte zurückkommen. Ich bete, dass ein gemeinsames Gebetsleben wieder neu entsteht. Ich bete, dass diese Frage entsteht, wie können wir einen Unterschied machen, Gott, in deinem Reich? Gott, wir sagen, dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen, als Credo Kirche und als Einzelne. Wir sind Botschafter und Repräsentanten des Königreiches Gottes. Und das ist ein Königreich, wo jeder Mensch gleich viel wert ist, wo jeder Mensch geliebt ist und wo Menschen gesagt wird, egal wie kaputt dein Leben ist, es kann wieder aufgerichtet werden in der Kraft unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Jesus, wir beten, dass du jetzt unsere Herzen berührst, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unsere Herzen durchleuchtest, dass du unsere Herzen erforscht und dass du das rausnimmst, was nicht gut ist. Bitte schenk uns eine klare Sicht auf das, was du tun möchtest. Denn wir sagen, nicht im Namen einer bestimmten Kirche wird sich beugen jedes Knie und jede Zunge wird bekennen, dass sie der Herr ist, sondern im Namen von Jesus Christus wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt, weil wir wissen, dein Heiliger Geist lebt in uns. Es ist derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Wir preisen und wir ehren dich. Bitte füll du den Raum aus. Lasst uns ihm Anbetung bringen und ihn jetzt einladen, dass er unser Herz füllt. Amen.